0: Je vais commencer euh, cette, euh, ce message avec, euh, en vous expliquant aussi après une petite histoire euh, pourquoi j'ai choisi ce, la, la terre euh, dans le lien avec le titre du message ce matin, La sainteté en pratique. La sainteté en pratique. La semaine passée, Pasteur Serge nous a emmené un excellent message d'explication sur qu'est-ce que la sainteté, pourquoi la sainteté est euh, tout de suite après, comme l'apôtre Paul le fait souvent, euh, il parle de la doctrine dans ses premiers chapitres, euh, chapitre de, de ses lettres. Et ensuite, de ça, il, en, il entre dans la pratique, donc chapitres 4 et 5, on va être dans la pratique de ce qu'il a enseigné dans les chapitres précédents. Donc, on va voir la sainteté en pratique et... J'ai commencé mon message avec euh, l'histoire d'un euh, hispanophone qui s'en va à la pharmacie parce qu'il est euh, malade et puis il va voir la, la pharmacienne et puis euh, il va dire euh, pardonnez euh, Seigneur je suis malade est-ce que euh, est constipado est-ce que vous pouvez m'aider pour favor et puis la dame a dit oui oui ok vous êtes constipé donc euh, elle va chercher un laxatif et puis elle lui donne ça le monsieur euh, prend le sac va payer et il s'en va à la maison et et puis, euh, donc, il ouvre le, le médicament et regarde dans son sac. Puis, euh, sa femme, elle est là, elle regarde. Puis, elle dit, pourquoi qu'en en espagnol, évidemment, pourquoi qu'elle t'a donné un, un, un laxatif? Il dit, ben, j'ai dit pourtant que j'étais constipado. Puis, euh, qu'elle dit, ah, vraiment, tu pas bien compris. Fait que la dame euh, retourne parce qu'elle parle mieux le français. Elle va voir la pharmacienne. Puis, elle lui dit « Écoutez, mon mari est venu il y a quelques minutes et puis il vous a dit qu'il était malade, qu'il était enrhumé, puis vous lui avez donné un laxatif. Elle dit « Non, non, ben je me rappelle très bien le monsieur. » Puis, il m'a dit qu'il était constipado. « Mais madame, constipado en espagnol, ça veut dire enrhumé. » Ah! <rire> Donc, c'est ça pour dire que des fois, dans le langage, on a de la misère à se comprendre dans les mots. Mais… Lorsqu'on regarde Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 6, on voit que euh, des fois, on a de la misère à saisir Dieu et qu'on a réellement besoin du Saint-Esprit pour nous faire comprendre sa sainteté, pour nous faire comprendre ce qu'il veut pour nous sur terre ici. Parce que Dieu, lorsqu'il regarde, il a créé les cieux et la terre, il n'est pas... Euh, comme nous, en train de vivre en tant qu'humain sur terre. Il a eu un temps pour ça, hein? mais je veux juste vous emmener ce recul, parce que Dieu, évidemment, est incarné en chair et en os sur terre. Après ça, après sa mort, sa résurrection, il est monté à la droite du Père. Il a envoyé son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet, à nous, l'humanité sur terre, d'avoir un contact, d'avoir une relation, une communion avec Dieu, qui est le Dieu de l'univers qui est pas juste le Dieu de la terre, le Dieu de l'univers, son regard sur nous, et de la terre, est vraiment avec un, un recul, et il y a une pensée, il est Dieu, et, et ça, ça transcende la terre, c'est au-delà, la pensée de Dieu est au-delà de notre pensée humaine sur la terre. Combien nous avons besoin de la parole de Dieu pour comprendre la sainteté de Dieu, combien nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la sainteté de Dieu. Isaïe 55 va nous dire au verset 6, « Cherchez l'éternel » Pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est pour ça l'image du recul de Dieu qui a, a vraiment une autre pensée, une autre perspective sur la morale que nous-mêmes. Et souvent, on pense que, on, on pense d'une telle façon, qu'on on se dit, ben, c'est logique. Dieu pense comme ça. Et vous allez voir ce matin que euh, c'est pas du tout euh, la, la réalité. Autant, le verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc. Il y a cette invitation-là et, et dans le Nouveau Testament, il y a la même pensée de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous amène à se détourner de nos péchés comme le verset 7 nous parle. Et, et le Nouveau Testament nous, en, nous invite à croire en Jésus-Christ qui nous amène le salut et le Saint-Esprit nous donne la vie éternelle en venant habiter. En nous. Et ensuite, le Saint-Esprit nous aide à ce qu'on appelle la sanctification, et c'est ce qu'on va parler ce matin, la mise en pratique de la sainteté. Et, ce, et donc, le Saint-Esprit nous aide à comprendre le langage de sainteté de Dieu et à pratiquer la sainteté. Romains chapitre 8, verset 6, va nous dire aussi, « Se préoccuper des désirs de sa propre nature, donc autre, autre expression pour parler de la chair, mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit-Saint mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, ils ne le peuvent même pas, car ceux, car ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire. » à Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, nos voix ne sont pas les voix de Dieu, et c'est pas nous qui dominons, qui euh, allons euh, par-dessus la pensée de Dieu. Non, il est nécessaire et important que la pensée de Dieu vienne nous envahir et influence notre comportement. Ça, c'est la sainteté, la sanctification. Et on va parler justement de comment plaire à Dieu, c'est en étant euh, saint. Donc, euh, ce qui est juste pour nous, n'est pas forcément juste pour Dieu. Il manque le, le mot, mais c'est ce qui, ce qui était là. Et vous connaissez sûrement, la plupart d'entre vous, l'histoire de 2 Samuel, chapitre 6, où ce que Uzah a été foudroyé, a été tué par Dieu, littéralement. Pourquoi? Parce qu'il a touché l'arche de l'éternel qui représente la présence de Dieu. Et puis, imaginez rapidement le contexte David est content il a la victoire sur les philistins et puis là il veut ramener l'arche de, de l'alliance qui représente comme j'ai dit la, la présence de Dieu et c'est une espèce de il y a un coffre en bois des anges en or et, et il c'est tout un, un, un beau un beau mobilier quelque chose de vraiment glorieux mais c'est surtout la symbolique la présence de Dieu et eux, ils mettent ça, mettent l'arche de l'Alliance sur un char tiré par des bœufs. Et puis, au moment donné, le chemin, vous pouvez imaginer, à l'époque, il était carteux, houleux, tout ça. Puis, au moment donné, l'arche vient pour tomber à cause que ça brasse trop. usa il a juste voulu faire une bonne action à nos yeux humains. Il a retenu, il a touché l'arche de l'Alliance avec sa main pour le retenir, pour pas qu'il tombe. Et Dieu le frappe de mort. Et ça nous dit après ça que David était attristé, il était vraiment choqué euh, de, de tout ça, il était sous le choc, puis, mais son cœur a été rempli de crainte de Dieu. Cette histoire ne nous parle pas comment Dieu est sévère, comment il est méchant. Ou... Non, ça nous parle de la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, lorsque vous allez déplacer... Je suis un Dieu saint, vous serez saints, voici comment vous comportez, voici ce que je vous demande. Lorsque vous allez euh, transporter l'Arche de l'Alliance, ça va être des Lévites qui vont le faire avec des barres qui vont porter sur leurs épaules, les barres et l'arche de l'Alliance, personne ne touchera à l'arche de l'Alliance parce que ça représente la sainteté. Dieu est inatteignable et c'est simplement parce qu'il est pur, il est saint, il est parfait, l'être humain est imparfait et c'est toute la symbolique qu'en Jésus-Christ seulement on peut atteindre Dieu, seulement en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le seul pur qui nous donne la pureté, qui nous donne l'accès, la capacité à toucher Dieu. Jésus-Christ, donc avant, c'était dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ça, re, ça représentait la sainteté de Dieu. « Voici, je suis saint, je suis, on peut dire, spécial, particulier. » On essaie de trouver des mots modernes. C'est pas toujours évident d'expliquer la sainteté, mais le peuple de Dieu est appelé à part aussi à suivre les recommandations de Dieu et d'être différent des autres nations et de respecter, de révérer la présence de Dieu. » En ce sens, notre vision du corps et de l'amour, on va parler de la sexualité ce matin, mais de l'amour en général et la vision du corps est bien éloignée de celle du Seigneur. On est beaucoup influencé par la, la, la pensée grecque encore aujourd'hui, même si ça fait plus de 2000 ans, vous allez voir, on va en parler quelque peu ce matin. Et le docteur Markle Martin, parlant justement du fait que Paul parle de la doctrine dans les débuts de ses lettres et, et après ça, il met en pratique, il va dire que la doctrine sans l'éthique, sans la morale, sans le fait de mettre en pratique ce les vérités fondamentales de Dieu, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'on fait juste annoncer des belles choses, si Dieu est saint, etc., etc., et puis supposant que le peuple devrait être saint, mais s'il n'y a pas justement d'éthique de mise en pratique, c'est de l'hypocrisie. Tu parles quelque chose, mais tu ne le fais pas. Il va dire également, l'éthique, sans la doctrine, manque une fondation ferme. C'est tellement important d'avoir les enseignements de la doctrine, des vérités fondamentales de Dieu, mais aussi de mettre en pratique ces vérités fondamentales, de les vivre. Donc, c'est pour ça que nous parlons de la sainteté en pratique. On entre dans le texte, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. » Et moi, je vois un beau parallèle avec 1 Thessaloniciens, chapitre 2, lorsque... Euh, Paul, j'ai emmené le message du leadership biblique, euh, comment l'intégrité, la pureté, euh, l'importance de, de, de mettre en pratique justement la parole de Dieu, d'être des exemples. Euh, ce qui est décrit dans Thessaloniciens, chapitre 2, c'est intéressant de voir, et c'est là que Paul il dit, on vous a montré, on vous a donné un exemple, on vous a donné des enseignements. Vous, a, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et comment plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conduirons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Retenez cette parole ce matin. L'important dans la sainteté, dans la sanctification, dans la vie chrétienne, c'est de progresser. C'est de pas être au même niveau qu'il y a cinq ans, ni qu'il y a un an, ni qu'il y a quelques mois. C'est d'aller avec le Seigneur de gloire en gloire, de progrès en progrès et Paul, même s'il va mettre la barre haute au niveau de la moralité, de la sainteté, vous allez voir euh, l'exemple qu'il donne à propos de la sexualité par rapport à, à la pensée d'aujourd'hui, la barre est haute, mais en même temps, hein, c'est toute une logique de, de sainteté. Et il demande pas, et même Dieu s'attend pas de nous, de la perfection. Il sait que la, la preuve, c'est qu'il a envoyé son Fils, le seul parfait humain sur terre pour mourir à notre place et nous pardonner, nous purifier. Mais il s'attend, Dieu, et Paul le démontre dans ses lettres, et Dieu s'attend de nous alors qu'on communie avec le Saint-Esprit, qu'on laisse agir en nous, qu'on progresse. Qu'on avance, qu'on soit transformé dans notre caractère, dans nos pensées intérieures, intimes et dans notre comportement de tous les jours. Nous vous prions, nous demandons, nous conjurons, dire, nous encourageons fortement au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. À ce moment-là, on cherche c'est quoi la volonté de Dieu? Mais là, en voici une. Une volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. On va définir ça ensemble aujourd'hui. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires et j'y mets en parenthèse en italique la version de Jérusalem qui est plus proche d'une traduction euh, fidèle à ce qui est ce qui est voulu être dit, que personne en cette matière ne supplante ou ne dupe son frère. Et je vais revenir plus tard à un peu plus d'explications quand même rapides, mais juste pour comprener un peu des fois où est-ce qu'on peut se tromper dans l'interprétation du texte. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes, « Ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » On va reprendre dans les prochaines minutes euh, chacun des, des versets pour développer ça vraiment aller en profondeur, mieux saisir la pensée de Dieu au travers de l'écrit de Paul, pour, en tant que chrétien, on puisse mieux euh, vivre, mieux plaire à Dieu dans le notre sainteté dans notre sanctification. Donc par rapport à la sainteté, Paul rappelle leur exemple, on peut voir 1 Thessaloniciens 2 et Paul demande et encourage l'église de progresser dans la sainteté et Paul rappelle ce qu'ils savent déjà parce qu'en réalité comme dans toute bonne église euh c'est pas tout le monde qui le font. <rire> Ce que Paul a enseigné, donc il revient quelques mois plus tard, après avoir implanté l'Église de Thessalonique, il revient sur ses enseignements au travers d'une lettre pour les encourager, les garder dans la vérité et la bénédiction du Seigneur pour qu'il plaise à Dieu. Donc, euh, cette réalité-là où que la plupart, c'est comme si Paul disait, « La plupart, vous le faites, ça va bien, euh, on, on, c'est vraiment, je vous encourage, c'est bien, continuez, mais progressez. » Il y en a qui ne le font pas encore, sanctifiez-vous, allez un petit peu plus à l'image de Christ, selon ce que la, la part de Dieu vous commande. Donc, il y a un encouragement qui est là, il y a un cœur de père et de mère, comme un bon parent qui veut juste la, la progression euh, de... De ses enfants. Donc, entendez au travers du message ce matin, au travers des écrits de Paul, le cœur de Dieu qui vous dit, écoute, c'est bien, mais continue à progresser. J'ai autre chose pour toi. J'ai plus pour toi. Je vais te transformer encore. Je vais purifier ton cœur, ton cœur davantage et ça va te faire juste du bien et tu vas me glorifier davantage. L'important, c'est de progresser dans la sainteté. L'été passé, euh, dans la période quand même de, de confinement, pas, un, un peu avant l'été, c'était pas encore tout ouvert, les gyms et tout ça. Et à à l'arrière, pour moi et mes filles, j'ai commencé à me construire un parcours d'obstacles un peu style Ninja Warrior pour juste m'entraîner puis avoir du plaisir avec mes filles aussi. Puis Un des, un, un, un des exercices que j'aime vraiment, qui, qui est très difficile au départ, c'est l'échelle d'Hercule. Et vous euh, voyez, le, le gars, il y a, il a une barre... De, de métal et puis avec l'espèce euh, de bras en bois puis l'idée c'est de monter d'une échelle euh, d'une un, étape à une autre donc de monter l'échelle juste en, en se projetant dans les airs et puis euh, c'est vraiment c'est épeurant au début, lorsque je le faisais j'avais j'ai bâti ça chez nous, en arrière de, de la maison et puis euh, j'avais été avec entre deux arbres à peu près à la distance que je pensais être bonne, mais en réalité, j'ai jamais réussi à le faire plus qu'un échelle pendant des semaines parce que euh, c'est beaucoup trop large et puis la barre aussi que j'utilisais était trop pesante. Mais quand même, je me suis exercé, je me suis exercé, puis à un moment donné, j'ai réussi une fois, mais plusieurs fois, je tombais sur le dos. Euh, c'est vraiment et puis. Euh, la, la, la semaine où ce que je me suis inscrit euh, au motion park avec mes filles, puis on va à ce parc euh, récréatif-là, puis on, on, l'été passé, et puis là, je me dis, je vois, eux, ils ont l'échelle d'Hercule comme ça, puis ils ont cinq, euh, cinq étapes. Je dis, bon, ben je, je vais l'essayer ici. Et puis, je m'installe, et puis je me mets à monter une, une échelle à la fois jusqu'en haut. J'étais là, j'y croyais pas, je redescends comme ça, parce que je m'étais entraîné sur quelque chose de plus dur, de plus difficile. Et puis euh, Là, arrivé avec le modèle standard, le bon poids, etc., j'avais pu voir ma progression pendant tout ça. Et la vie chrétienne, c'est ça. Il y a des étapes, il y a des moments, il y a des situations difficiles par lesquelles on passe. Il y a des, 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 des choses que Dieu nous fait vivre mais c'est pour nous aider à progresser. Il y a des bouts, des fois, que c'est pas juste Dieu qui nous envoie ça. C'est on, on a de la difficulté à dealer avec ça dans notre cœur parce que dans notre personnalité, dans notre éducation, dans bien des choses, on lutte avec des commandements de Dieu. Ça ça vient être plus, plus comme des tentations, des faiblesses pour nous que Dieu veut fortifier, veut transformer, purifier pour qu'on lui rassemble davantage. Et je vous rappelle... Peu importe là où vous êtes rendu, ne soyez pas découragé par un message de sanctification. C'est pas un message de condamnation, c'est la voix de Dieu qui vous dit, c'est bien où est-ce que tu es rendu, mais accroche-toi au Saint-Esprit, laisse-le agir dans ton cœur, va plus loin encore, progresse davantage dans tous les aspects de ta vie, dans tous les aspects de la parole de Dieu. Dieu veut t'amener à le ressembler et que ça paraisse que tu es chrétien parce qu'un chrétien pense et vit différemment que les gens de cette société. Je vous le rappelle ce matin. Donc, on ne vit pas seulement pour obéir à des traditions, mais pour plaire à Dieu. On a vu tantôt, je vous ai lu Romains chapitre 8, et ça nous parle que nos pulsions et nos impulsions ne plaisent pas toujours à Dieu, donc on peut pas se fier toujours à, à nos feelings, de dire « ben, je le sens, je suis paix avec ça, euh, moi j'aime ça, moi ça me tente, euh, j'ai le goût euh, ». Il y a bien des aspects qui sont péchés, qui déplaisent à Dieu, mais que nous, en tant qu'êtres humains, on aime, on a envie de faire. Et il y a bien des choses qu'on aime faire, que Dieu veut, et etc. Mais il y a, il y a cet aspect-là qu'on peut pas se fier à nos pulsions, à nos impulsions humaines. Le, le chapitre 2 de Thessaloniciens, au verset 4, va dire... Puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. C'est juste pour vous dire, Hébreu 11,6 aussi nous parle de comment plaire à Dieu. Il y a plein de versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de comment être agréable, comment plaire à Dieu. Ah, Hébreu 11,6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui... Qui le cherche. Donc, on est agréable à Dieu, on plaît à Dieu par notre foi en Lui. Mais ce que Paul développe dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est que on plaît à Dieu par notre sainteté. Et Dieu veut, au verset 3, Dieu veut notre sanctification. Il est saint, il veut que son peuple soit saint. Euh, pasteur Serge a apporté plusieurs versets la semaine passée qui nous dit exactement ça dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, la même pensée, elle est là. Qu'est-ce que la sanctification? C'est le mot « agiasmos » en grec, qui parle de, de, consacré, de consécration, de purification. Donc, euh, la sanctification... Le côté doctrinal, théorique de la sanctification, permettez-moi de, de le dire ainsi, c'est en Jésus-Christ, on est totalement purifié, on est totalement consacré à Dieu. En lui, dans notre union avec Jésus-Christ par notre foi en lui, on est totalement sauvé, enfant de Dieu. Dieu nous voit comme sanctifié, consacré, purifié, mis à part. En fait, on est son enfant, on fait partie du peuple de Dieu et le peuple de Dieu est saint. Dans la pratique, Paul est en train de nous parler ici, comme dans d'autres textes qu'il y a, et Pierre aussi, on va voir un, un texte où ce que... Le, dans ce combat entre le, la chair et l'esprit, dans cette réalité où -ce que nous avons des pulsions et des impulsions contraires à Dieu, la sanctification, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans nos cœurs pour nous amener à se consacrer dans nos paroles et gestes de chaque jour, dans nos pensées, nous amène à nous purifier. Donc, l'effet de la consécration, c'est la sanctification de cœur et de vie. Ça passe de l'intérieur vers l'extérieur. Pastor Serge a défini la sainteté la semaine passée comme la démarcation relationnelle et morale du peuple de Dieu face à ceux qui tirent une vision du monde sans Dieu. On vit au Québec dans un monde dans, a, a, auprès de gouvernements, auprès d'instances qui réfléchissent, qui euh, font des lois, qui établissent des règlements sans la considération de Dieu, sans savoir... À propos, par exemple, de la sexualité, à propos euh, de l'éthique, l'avortement, euh, les, les choses comme ça, qu'est-ce qu que Dieu en pense? Il, il ne considère pas Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, on est un peuple qui se démarque dans nos relations les uns avec les autres, dans notre moralité, dans notre comportement de tous les jours. On se démarque du fait qu'on suit la Bible. On suit la parole de Dieu et c'est encore valide et elle sera toujours valide parce que tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle va demeurer éternellement. Donc, c'est pourquoi on se fie sur la parole de Dieu plus que toute autre chose. Et c'est en vivant comme des chrétiens, selon la parole de Dieu, avec une vision du monde qui inclut Dieu dans la totalité et qui est la source, ça fait en sorte qu'on est saint, qu'on fonctionne, qu'on avance comme un, un, un chrétien qui marche dans la sainteté, dans la sanctification. Donc, une phrase, qu'est-ce que la sanctification? C'est un processus de transformation de notre cœur et de notre vie vers la pureté, vers la sainteté de Dieu ce processus se fait par le saint esprit en nous alors que nous obéissons à la parole de dieu et je veux parler un instant de la part humaine et de la part divine dans la sanctification évidemment le saint esprit est là pour nous amener la sainteté au verset 8 qu'on va voir plus tard celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme mais dieu qui vous a aussi donné son saint esprit paul encourage les gens à marcher dans la sainteté puis il rappelle c'est à ça que le Saint-Esprit œuvre en vous, il s'attarde à travailler ton cœur pour que tu ressembles à Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit, c'est un don, tu l'as reçu, laisse-le agir dans ton cœur. Maintenant, quelle est notre portion? Je lisais, je suis tombé sur Ésaïe chapitre 1, verset 19, et je trouvais ça intéressant, la formulation, et que ça nous parle, pas juste dans la, la sanctification, mais en général, dans l'œuvre de Dieu, que, quelle est la part humaine? Il y a une version qui dit « si vous avez de la bonne volonté », qui pourrait être traduit aussi « si vous acceptez, si vous consentez, si vous obéissez, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays ». Donc, il y, a, il y a le rôle de Dieu, de la bénédiction, de la transformation, de, de, du travail que lui veut faire comme il veut, quand il veut. Mais ce qu'il nous demande toujours dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est « Soyez bien disposés, acceptez, consentez, obéissez, ayez de la bonne volonté. » On peut voir Deux-Pierres, chapitre 1, qui est un merveilleux texte aussi, qui nous parle dans la sanctification de la part divine essentielle et de la part humaine dans la sanctification. Ça commence au verset 3 en disant « Sa divine puissance, la divine puissance de Dieu nous a tout donné, ce qui contribue à la vie et à la piété, tout, tout vient de Dieu, tout est grâce à Dieu, tout est en lui pour lui et de lui. » Et puis là, il va dire au verset 5, « Mais c'est à cause de ça, à cause que Dieu vous a tout donné, il a fait sa part, la part divine dans la sanctification, le Saint-Esprit est là. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi. » La maîtrise de soi, c'est dans notre caractère, dans notre impetuosité, mais aussi dans la gestion de nos appétits sexuels, de nos appétits alimentaires, de nos, tous nos désirs qui font en sorte que ça peut amener un débordement quand nous laissons la chair aller au lieu de laisser le Saint-Esprit nous donner maîtrise de soi. Donc, il y a un effort à faire, mais le Saint-Esprit nous aide à travailler en ce sens-là. La maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la patience à la patience, la piété à la piété, l'amitié fraternelle à l'amitié fraternelle, l'amour. Tantôt on définissait la sainteté comme une démarcation relationnelle et morale, on voit une autre description ici. Donc, la sainteté, en pratique, c'est de vivre selon les commandements les pensées de Dieu. Selon sa morale, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Et c'est là que Paul donne l'exemple. Il parle de la sainteté et il va donner un exemple, une application à l'Église de Thessalonique par rapport à la sexualité. Et on va regarder c'est quoi, parce que la débauche, pour nous, on pense à quelque chose d'orgiaque, de vraiment comme, wow, débridé, etc. C'est beaucoup plus simple que ça, moins... Euh, débauche que dans notre tête à nous, vous allez voir, parce que ça, ça concerne, euh, ça implique beaucoup de choses là-dedans. Et donc, en tant que parent, euh, vous cherchez peut-être le bon passage euh, pour enseigner à vos ados, aux jeunes adultes, de se garder pur avant le mariage, Ben, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, c'est euh, un bon passage, puis en voici un autre, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, vous allez voir tantôt que oui, ce verset qui parle de la débauche, implique tellement de sexualité débridée, implique en fait toute sexualité entre un homme et une femme en dehors du mariage. Donc, celui qui ne se livre pas, je vais revenir dans la précision de ce que je viens de dire, on va avoir des mots plus, qui définissent davantage. « fuyez la débauche », le même mot qui est dans « Thessaloniciens ».« Pornéa », on va revenir à ça, « fuyez la débauche. Quelqu autre péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous apporte, appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Très intéressant de voir la sainteté décrite appliquée par rapport à ne pas se livrer à la débauche, parce que notre corps appartient à Dieu et le corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit à la sainteté, ça l'affecte même notre corps. La pensée grecque, comme beaucoup de gens aujourd'hui pensent, ben, moi là, ma spiritualité, ma sainteté, je la vis à l'Église, quand je lis ma Bible ou des choses comme ça, mais là, le reste, là, Dieu, euh, à un moment donné, il faut qu'il me laisse ma liberté, je vais faire ce que je veux quand je veux, je peux bien diriger mon corps puis avoir du sexe avec qui je veux quand je veux. Il y a une pensée comme ça au Québec, comme il y avait parmi les Grecs. Le corps, c'est une chose, ça, on fait ce qu'on veut avec ça, ça n'a rien à voir avec Dieu, et, mais l'esprit, par non, Dieu, dans sa parole, dit Je t'ai créé corps et âme. Et ton corps et ton âme appartiennent à Dieu. Appartiennent à Dieu. Et le Saint-Esprit qui habite en toi lorsque tu es enfant de Dieu, il ne veut pas être attristé ou éteint par ton comportement. Donc, Et au chapitre 7, il va dire Pour ce qui concerne, tout de suite après, pour ce qui concerne les choses, au sujet desquels vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Il parle, il dit, le célibat, c'est bien, c'est beau, et il encourage, Paul était célibataire, Jésus était célibataire, et toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Éviter la débauche, éviter quoi que des gens brûlent d'envie et euh, finissent par euh, avoir des relations sexuelles ensemble avant le mariage. Paul dit, il y en a gros qui sont juste pas capables de se retenir, donc ayez de saines fréquentations et mariez-vous quand vous pensez que c'est la bonne personne avec un chrétien, avec une chrétienne. Euh, mariage hétérosexuel, la pensée biblique, elle est là. Donc, le mot débauche, pornéa en grec, Évidemment, ça nous fait penser aujourd'hui à, à à pornographie, mais euh, à l'image euh, de la, la sexualité, mais ça l'implique beaucoup plus que ça. Ça l'implique l'adultère, ça l'implique la, le fameux mot fornication. Fornication, c'est le mot ancien pour dire aujourd'hui le sexe avant le mariage, donc le concubinage ou euh, euh, appeler ça euh, comme vous voulez, mais fornication, c'est ça. Et L'homosexualité, euh, pornéa, ça inclut les mœurs d'une lesbienne, relations avec des animaux, donc la bestialité, euh, relation sexuelle avec un proche parent, relation sexuelle avec un ou une euh, divorcée. Donc, c'est large, ça implique euh, toutes ces réalités. Et euh, donc, euh, le faut voir, réalisez-vous que... Je regarde là, pour être sûr de, de ce que je vais dire. Aujourd'hui au Québec, vous pouvez faire n'importe quoi qui est écrit là puis vous enfreignez aucun code criminel. Vous n'allez pas avoir d'amende, vous n'allez pas avoir peut-être l'histoire des, des animaux, je ne suis pas certain, je pense que ça c'est encore spécial, mais euh, tu peux commettre l'adultère, tu peux avoir relation sexuelle avant le mariage, tu peux être homosexuel, tu peux... Euh, avec un proche parent. Il euh, y a, a l'inceste, par contre, ça c'est euh, heureusement, pédophilie, tout ça c'est illégal. Mais divorcer, re, remarier, euh, etc., etc., avec, dans, dans, dans tous les contextes, peu importe le contexte, peu importe la raison. Et pourtant, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, la sainteté de Dieu, il y a un, un énorme écart dans le comportement qui est demandé à un chrétien. Et tout ça... Et mal aux yeux de Dieu, c'est péché parce que tout simplement, ce n'est pas selon sa pureté, ce n'est pas selon ce qu'il a créé dans le jardin d'Éden, Adam et Eve, le mariage entre un homme et une femme, toute la réalité du, du sacré du mariage, la sexualité, c'est beau, c'est voulu de Dieu, mais dans le contexte du mariage entre un homme et une femme. Et, et vraiment, c'est cette réalité-là... Je continue, puis euh, d'autres pensées que je vais emmener euh, plus tard, je, je vais les garder pour plus tard. Les avantages de ne pas avoir de sexe avant le mariage. De, je vous donne quelques idées, peut-être en tant que parent, vous pouvez euh, jaser avec euh, euh, d'autres, euh, avec vos enfants, vos jeunes adultes, ou peut-être avec euh, des, des, des amis célibataires, euh, de, de, de l'encourager à la pureté avant le mariage un des avantages, c'est de se concentrer à connaître la personne profondément et non seulement son corps. Dans les fréquentations, ou que qu'il y a sexualité rapidement entre deux personnes, surtout, je veux le dire, c'est plate, mais pour la plupart et beaucoup de garçons, un coup qu'il y a eu la fille, un coup qu'il y a eu la sexualité, son intérêt à, à, à patienter puis à développer la relation pour apprendre à la connaître, l'écouter, développer une saine relation, la communication, son intérêt vient de diminuer. Il y a eu ce qu il, il y a une grosse portion de ce qu'il voulait, il l'a eu. Donc, c'est à considéré sérieusement. Se marier pour les bonnes raisons. Parce que si tu évites la sexualité avant le mariage, tu évites que la fille tombe enceinte avant le mariage. Combien de mariages ou de, de relations, qui, euh, des gens qui sont ensemble parce que ben, tomber euh, ben là on a couché ensemble, ben, ce serait mieux que tout, ben, de se marier, etc. Mais ce peut-être pas les, les, les bonnes personnes pour être ensemble. S'éviter des blessures, des liens spirituels, des liens émotionnels, éviter de s'éloigner de Dieu en s'affectionnant à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Si on est juste attiré physiquement, puis on se permet toutes sortes de sexualités avec des gens qui ne sont pas chrétiens, et là, finalement, à cause de, du lien de cœur, et, et « waouh c'est super, hein, je l'aime, puis il est donc bien fin, puis etc., etc. » Et finalement, il y a tout, il est parfait, c'est juste qu'il n'est pas chrétien. Et là, les, en grandissant, les valeurs se, se démontrent vraiment de plus en plus démarquées, et ça crée des tensions, des, des frictions, et ce n'est pas selon la sainteté de Dieu, ce n'est pas selon la volonté, et ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. Les avantages de ne pas avoir des sexes avant le mariage, développer un lien de confiance avec notre fiancé ou la personne que l'on fréquente. Parce que si tu vois que l'autre te respecte, il est capable d'attendre et de mettre la relation avant la, la sexualité, ça démontre le respect qu'il t'accorde, ça démontre vraiment, tu peux avoir confiance en cette personne-là qui va pouvoir être ordonnée à ton égard, respectueux. Et surtout, je vous dirais, l'avantage le plus grand selon la parole de Dieu, c'est de plaire à Dieu en pratiquant. La sainteté. Et je vous encourage en ce moment même, si vous êtes euh, parents, grands-parents, vous avez jasé de ça avec vos enfants, si vous voyez d'autres avantages, euh, écrivez-le dans le chat, dans le, la zone de discussion en ce moment. Ce serait intéressant euh, que tout le monde puisse lire ça. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à l'écrire, le, à, à les écrire dans la zone de discussion, puis on pourra euh, y répondre prochainement, ou peut-être même des passants peuvent répondre pendant le reste du message. Donc, pour une question de sainteté, « Je ne permets pas à mes filles de sortir avec des gars pendant leur adolescence. » Et l'explication vient avec ça, on les enseigne, on leur explique, on l'encourage, on valorise la sainteté, on valorise la parole de Dieu, la pureté, à la virginité avant le mariage. Et » et quand elles seront adultes, elles feront ce qu'elles veulent, mais euh, c'est vraiment d'emmener de dire que ben la série sur le Sunday là, ça viendra avec le mariage. Ça va venir euh, vraiment. C'est quelque chose que Dieu veut. Quelque chose. La sexualité, c'est beau, c'est béni dans les liens sacrés du mariage avec euh, la bonne personne. Donc, euh, et, et je vous encourage à jaser de ça avec vos adolescents, avec euh, vos jeunes adultes. Donc euh, Selon votre cas, que Dieu vous donne sagesse, ben encourageons la pureté avant le mariage, c'est la sainteté, c'est la pensée de Dieu. Je suis en train de, de lire un, un livre vraiment intéressant de Rachel Gilson, euh, qui, euh, qui, le titre c'est « Born again, this way ».« Born again, this way ». Et c'est une euh, jeune, c'est une femme qui, lorsqu'elle était euh, à l'université à Yale, qui, euh, était lesbienne depuis plusieurs années, avait eu quelques relations avec des femmes et du jour, à un moment donné, elle rencontre le Seigneur Jésus-Christ, elle donne sa vie au Seigneur, devient chrétienne et puis vraiment, il y a eu une transformation à l'intérieur d'elle, mais son attirance envers les femmes a toujours resté. Mais elle, elle savait, elle a compris, et puis euh, elle, elle raconte dans son livre, elle parle de justement de la sainteté de Dieu, elle parle de comment... Euh voir la, la sexualité selon euh, la parole de Dieu, selon l'image de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et c'est intéressant de, de voir, de parler C'est un sujet tellement chaud aujourd'hui et, et qui ne devrait pas être tabou de parler, de savoir parler de, de, de la sexualité et de l'homosexualité et d'avoir une approche biblique chrétienne. Et euh, ce livre-là est vraiment intéressant parce qu'il y a des portions de, de témoignages, des portions... Euh, de, 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 justement de vécu, mais aussi euh, vraiment euh, une bonne enseignante euh, de la parole de Dieu. Donc, euh, je vous encourage euh, si jamais c'est un sujet qui vous touche euh, de près, euh, donc à lire ce livre-là. Et puis, euh, elle va dire « Notre culture nous dit par rapport à la sexualité, si tu le désires et que c'est consentant, fais-le. » Ça met nos désirs et nos pensées supérieurs à la pensée de Dieu. La réalité est que nos désirs ne sont pas un compas pour notre vie, car ils sont tordus à cause du péché. Et moi j'ai ajouté, seul Dieu est intordable, seul Dieu est pur et parfait. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, nous dit le prophète Jérémie. Au verset 5, l'apôtre Paul va dire de de ne pas se livrer justement à la débauche, à une sexualité qui ne plaît pas à Dieu, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les apôtres enseignaient que la sexualité en dehors du mariage démontre que la personne ne connaît pas Dieu, car la sainteté de Dieu enseigne la sexualité à l'intérieur du mariage hétérosexuel seulement. Donc, n'agissez pas comme des non-chrétiens, si vous êtes chrétien, autrement dit, Paul est en train de, de dire, quand vous ne respectez pas Dieu dans cette sanctification-là, hein, par rapport à, à, à votre vie, vos pulsions intérieures, hein, vous vous comportez comme si vous n'étiez pas chrétien. Donc, je vous pose la question pour réflexion personnelle. Est-ce que vous pensez comme des Grecs de l'époque, ou est-ce que vous pensez comme des chrétiens? Et j'irai encore plus loin, est-ce que vous vous comportez comme des Grecs de l'époque, ou comme des Chrétien. Devant Dieu, vous puissiez, je vous invite à, à réfléchir à ça, lui parler et vous laisser le laisser travailler dans votre cœur. Au verset 6, il parle l'expression de fraude. Euh, N'usez pas de fraude et de cupidité dans les affaires. Et c'est ça que tantôt je disais que la, la version Jérusalem est plus proche euh, de ce que l'auteur voulait dire, que personne en cette matière euh, ne supplante ou ne dupe son frère, que personne dans la, la matière justement de la, la sexualité, de la débauche, euh, ne viennent à tromper, à frauder, à duper son frère. Et il y a, y a une chose, euh, la chose qui était inacceptable parmi les Juifs, comme parmi les Grecs, puis ça c'est quelque chose, parce que parmi les Grecs, euh, toute sexualité, euh, tu peux être marié, puis les hommes pouvaient avoir euh, du sexe avec leur servante, avec euh, euh, n'importe qui, tant qu'ils n'étaient pas mariés. Et donc, euh, euh, il n'y avait pas de, de loi, c'était c'était en cours, c'était normal, tout le monde presque faisait ça. Et donc, les Juifs, de les les chrétiens de Thessalonique, qui ont un arrière-plan grec, euh, ceux qui étaient juifs, donc ils avaient déjà ce, cette connaissance-là, cette compréhension de la pureté de Dieu. Mais euh, les Grecs, eux, euh, c'était tout un renouvellement, c'était tout un chamboulement, comme nos chers Québécois d'aujourd'hui. Donc mais une chose qui était inacceptable parmi les deux, c'était de tromper ta femme avec une autre femme mariée. Tu faisais du tort à ton frère, donc c'était vraiment euh, la pensée des Grecs. Tu peux tromper ta femme, mais pas avec une autre femme mariée. Et, et non, parce que là, là, tu viens euh, de, de faire du mal à un autre mariage, et puis euh, c'est vraiment. Et dans la, la, la pensée de Dieu, Paul ramène ça de dire parmi les Juifs et les Grecs, quand on est chrétien, voyons, on va pas tromper ta femme à quelqu'un d'autre dans l'église, tu vas briser un mariage, tu fais du tort, tu vas venir tordre, venir faire du tort plutôt à ton frère. Et dans le même verset, Paul rappelle qu'il y a un Avenger pour nous défendre. On connaît tous la, la série de films des super-héros, les Avengers. Les Avengers, c'est le mot anglais pour dire des vengeurs. Et le verset 6 termine en disant « Le Seigneur tire vengeance. » Le mot grec qui est là est traduit en anglais par « avenger ».« Le Seigneur est l'avenger de toutes ces choses. » Et à plusieurs reprises dans euh, le Nouveau Testament, dans toute la Bible, ça nous dit « à Dieu seul la vengeance. » Si vous avez été trompé, si vous avez été... Euh, que ce soit par rapport à la sexualité, que ce soit par rapport à toute autre chose, vous avez eu, vécu des injustices à Dieu seul, la vengeance. Dieu tire vengeance de toutes ces choses et c'est écrit à, à plusieurs reprises. C'est l'Avenger des Avengers, c'est lui qui fait justice dans ce monde. Et la Bible ne nous dit pas si s'il si va le faire sur terre ou lorsque, lorsque ce sera le, le, le grand jugement après son retour, mais d'une façon ou d'une autre justice va être faite, c'est un encouragement à se confier dans, dans le Seigneur Jésus-Christ parce qu'on sait que si on n'est pas sous le parapluie de Jésus-Christ, si on n'est pas sous la, la, la grâce de Dieu, si on n'a pas placé notre foi en Jésus-Christ, ça veut dire qu'on est sous la colère de Dieu, ça veut dire qu'on est sous le, le, la vengeance de Dieu. Euh, je vous rappelle les textes qu'on a déjà vus dans le chapitre 1, verset 10, il nous parle que le peuple de Dieu est là pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Au chapitre 2, verset 16, nous parle, nous empêchant de parler aux païens qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Au, verset, au chapitre 4, verset 6, dans le texte présent, c'est « Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses » en parlant du manque de sainteté. Et Au chapitre 5, verset 9, qu'on va voir plus loin, en quelques semaines, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, heureusement, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, on n'est pas destiné à la colère de Dieu, on est destiné à sa grâce, à son pardon, à sa miséricorde et à la vie éternelle en sa présence. Mais c'est quand même Dieu et Jésus-Christ qui n'est pas le petit Jésus, qui est le grand Jésus, le Seigneur des seigneurs, le juste juge. C'est lui qui va... Juger chacun selon son comportement, selon sa foi ou pas en Dieu. » Donc, l'avertissement la, est donné. L'avertissement est donné à plusieurs reprises. On ne peut pas se comporter n'importe comment. Et en même temps, pour l'ensemble de la population, les gens ne peuvent pas refuser, rejeter Dieu sans arrêt, sans conséquence. Tôt ou tard, il y aura la colère de Dieu qui va se manifester. Au verset 7, Paul va dire « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Dieu nous appelle à la sainteté. Quelles impuretés devons-nous nous débarrasser? Que devons-nous confesser au Seigneur, lui demandant de nous purifier? On va aller dans quelques instants dans un champ, et je vais inviter le, le groupe de louanges à revenir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça, mais euh, j'ai demandé à Daniel au groupe de, de revenir à la fin pour... Euh, nous chanter le chant « Purifie mon cœur » et on va chanter ça ensemble dans quelques instants. Mais rappelez-vous, alors qu'on va être en prière et en louange et vraiment à la recherche de la face de Dieu et de la sainteté de Dieu et demander l'action du Saint-Esprit dans nos vies pour nous purifier, rappelons-nous que notre but en tant qu'appelé par Dieu, c'est la pureté morale, c'est la pureté sexuelle et c'est la pureté globale par le Saint-Esprit. Dieu veut la sainteté et ça, ça l'affecte notre corps, ça l'affecte notre âme, ça l'affecte toute notre personne, parce que corps et âme, nous appartenons à Jésus-Christ. Et le, le dernier verset de ce matin, « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. » Paul est en train de dire, c'est pas juste l'évangile qui est un message que, de Dieu que je vous prêche. Il dit, la sainteté aussi, ça vient de Dieu. Puis si vous rejetez la sainteté, vous dites ah ben écoute, moi j'ai choisi la portion, la portion amour de Dieu, bonne nouvelle, pardon de mes péchés, mais côté sainteté puis pureté sexuelle avant le mariage tout ça, garde ça, je m'arrange avec Dieu, ça c'est une autre affaire. Paul est en train de dire. C'est Dieu que tu rejettes, c'est pas c'est pas Pasteur David, c'est pas l'apôtre Paul, Paul, c'est pas n'importe quel pasteur, c'est pas nous qui voulons ça, c'est pas nous qui euh, demandons ces, ces restrictions, ouais, Fais attention à comment tu te comportes, etc. Non, C'est Dieu, Et nous on est ces, on est ses messagers. Le travail de sanctification de l'esprit passe par l'enseignement. Il se fait rarement seul. Le Saint-Esprit agit dans nos cœurs de toutes sortes de façons, mais régulièrement, généralement, il passe par la prédication de la parole de Dieu comme c'est fait ce matin. Et le Saint-Esprit va utiliser les textes que je vous ai partagés pour vous sanctifier, alors que aussi de tout votre cœur, vous faites tous vos efforts pour obéir. Est-ce que votre cœur est de bonne volonté ce matin? Est-ce qu'il va l'être demain et après-demain? Devant la tentation, comment votre cœur va être disposé à laisser le Saint-Esprit vous conduire dans la sainteté? Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Le chrétien refuse tout comportement qui n'est pas saint. Le Saint-Esprit l'aide à marcher comme un saint. Hein, c'est pas juste après notre mort, comme les catholiques le, le véhiculent. La Bible nous dit que par notre foi en Jésus-Christ, on est sanctifié, on est un peuple saint, déjà ici-bas, en ce moment même, par le sang de Jésus-Christ qui vous purifie de tout péché, par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes saints, et le Saint-Esprit habite en nous, et c'est lui qui nous amène à ressembler à Jésus-Christ. Donc, n'hésitez pas à lui demander son aide, à demander au Saint-Esprit de vous remplir en ce moment même de remplir vos enfants, vos adolescents, de, de les aider à marcher en pureté et que vous-même, vous soyez des exemples dans vos paroles, dans, euh, vos, dans vos actions de tous les jours. Et je pense qu'on peut être tous à, à genoux devant le Seigneur et humblement dire Seigneur aide-nous, sanctifie-nous. Seigneur, viens faire une, une œuvre dans notre cœur. Seigneur, on veut, et, et prions ensemble alors qu'on va chanter dans quelques instants. Seigneur, tu vois euh, nos faiblesses, tu vois notre besoin inlassable et, et continuel de toi, de l'action de ton Saint-Esprit. Tu vois les situations de chaque personne, de chaque famille, et, et des individus, des personnes seules également dans leur maison, dans leur appartement, là où ils sont, Seigneur Dieu. Viens les assister par ton Saint-Esprit, viens relever leur tête et leur dire l'important, mon fils, ma fille, c'est que tu progresses. regarde pas en arrière, regarde vers l'avant, « Repends-toi, cherche la pureté, fais tous tes efforts pour marcher dans ma parole, d'être obéissant, et le Saint-Esprit est là pour t'aider. » Remplis-nous, Esprit-Saint. Remplis-nous. Entends nos cœurs, entends ce chant, nos paroles, qui va, va juste s'élever au travers de ce chant pour te purifier nos cœurs. » Seigneur Dieu, comme hein, le, le, le Fondeur, on voit dans, la, dans ta parole, Seigneur, que c'est comme celui qui vient purifier l'or à force de, de chaleur et, et, et vraiment le Fondeur qui fait enlever toutes les scories, toutes les impuretés de l'or, parce que tu veux faire de notre cœur un, un cœur d'or pur. Merci de nous purifier. Alléluia. Et d'agir et d'encourager par ton Saint-Esprit. Aide-nous, jour après jour, à avancer, à progresser dans la sainteté et à te ressembler, Jésus, à te glorifier. Alléluia. Amen. Chantons. Ensemble ce matin, de tout notre cœur et avec toute votre famille, chantez ce chant « Purifie mon cœur ».